0: So, so hi, Tom und Marcel hier, heute mal mit einem Podcast über das Thema.
1: Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People.
0: Okay, Marcel, du bist jetzt gerade das Buch am Lesen, was, ja. was hast du dazu?
1: Also das Buch ist erstmal, für diejenigen, die es noch nie gelesen haben, ist natürlich ein bisschen anders, weil früher, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, das war glaube ich vor ein, zwei Jahren, da kam ich erstmal zum ersten Mal in diese Schiene Personal Development und Self-Entwicklung. Mhm. Und ja, dann, dann habe ich zum ersten Mal gelesen, wie man mit Menschen umgehen soll. Und das war natürlich nicht, vieles war nicht äh, intuitiv. Also vieles hat man von sich aus nicht gemacht. Und äh, mhm. manche Sachen, daran muss man sich erstmal gewöhnen mhm. und äh, erstmal ein bisschen anwenden, ein bisschen testen im im persönlichen Leben, um dann mm. zu sehen, oh, was hat das überhaupt für eine Auswirkung? Mm. Und ich finde, das Schönste ist eigentlich im ersten Kapitel die Grundlagen. Ähm, ich mache es mal kurz auf, mm. damit ich, Es waren drei Stück. Mm, Wo ist das Part 1? If you want to gather honey, don't kick over the beehive. Ich habe natürlich die englische Version ja. äh, gekauft, weil es ist die Originalversion und ich kann auch gut Englisch äh, lesen ja. und damit auch ein bisschen üben. If you want if you want to gather honey, don't kick over the beehive. Das Heißt, wenn du Honig möchtest, mhm. dann tritt nicht gegen den äh, gegen den Kokon? Äh, Co gegen den Bienenstock. Ja, Bienenstock, genau. Ne? Ich war gerade so. Das ist natürlich ein schönes Ding, wenn du Leuten, die du die, von denen du, mit denen du klarkommen willst, ja. so wenn du wenn die ans Bein, ne? <lacht> Bein pisst, dann hast du natürlich eine schlechte, schlechte Karten. Es ist, klingt so, so einfach, aber ähm, Manchmal hat man doch, manchmal kommt es doch, doch anders, ne? dann, dann äh, will man sich selbst oder denjenigen zeigen äh, wie man selbst ist oder wie cool man ist und äh, dann vielleicht denjenigen so ein bisschen äh, zu necken, aber das kommt dann vielleicht auch nicht gut an, man muss erstmal die Person kennenlernen, also klar, ne? Er fängt ganz gut an, indem er sagt, indem er über Al Capone redet und über verschiedene Gangster. Und die wurden später nach ihren Taten interviewt. Und äh, sie haben selbst gesagt, dass äh, sie oder man, man hat geguckt, was war eigentlich dein Motiv? Warum hast du es gemacht? Oder als was siehst du dich selbst? Mhm. Und die meinten dann, ich bin kein Bösewicht oder so. Ich ich tue was Gutes für die Menschheit. Sie haben sich selber als Retter gesehen, als diejenigen, die was Gutes für andere Menschen The haben. map is not the territory. Die Landkarte ist nicht das Gebiet.
0: So heißt es in der nlp sprache halt ja. auch. Und dass das jeder Mensch halt seine eigene Realität hat.
1: Ja, richtig. Und klar, wenn du ähm, mit jemandem gut auskommen willst oder mit jemandem zusammenarbeiten willst, dann ist das Erste, was du, was, was man natürlich machen sollte, ähm, diejenigen, äh, die Welt aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive sehen. Und nicht, wie wenn man jetzt zum Beispiel mit Al Capone zusammenarbeiten würde, dass man sagt, äh, ja, ist aber schlecht, was du gemacht hast, und jetzt, mhm. äh, und jetzt machen wir aber mal ein neues Projekt, damit du ein bisschen besser wirst. Mhm. Das würde für ihn, der würde sich da ins Bein gepisst fühlen, und dann würdest du die ganze Zusammenarbeit gefährden. Mhm. Es gibt auch so eine Weisheit aus, auch aus dem NLP, die dazu passt,
0: da ich dann mein NLP-Master mal gemacht hatte. Und da hieß es auch, jedes Verhalten von einer Person hat einen positiven Ursprung. Auch wenn es für dich nicht realisierbar ist, wenn du darüber ja. nachdenkst, so ne, auch wenn du manchmal denkst, boah, Alter, warum macht der das? Ich mhm. verstehe das nicht. Ist ja doof, etc. Weiß ja gar nicht, dass ich das nicht gehört. Manchmal ist einfach die Wahrnehmung eine ganz andere, die die sie hat. Und manchmal hast du halt einfach andere Motive. Manchmal ist es der Selbstschutz, wenn du zum Beispiel denkst, boah, ey, wenn ich jetzt so mit mir reden lasse, so von wegen so. So kann ich mir ja selber nicht im Spiegel sehen. Das
1: muss ich denken, dass es ein Angriff ist oder ein ganz ja. anderer? Ja, natürlich. natürlich. Also, wir, wir Menschen tun das, was wir, wo, was wir denken, was, ähm, was gut ist für uns. Hm. Oder natürlich, wir Menschen suchen, was Sigmund Freud sagt: äh, wir suchen nach Sachen, die uns äh, Spaß machen, und die uns gefallen. Und wir bewegen uns weg von Dingen, die unangenehm für uns sind. Ja. Hm. Natürlich, ähm, Dinge, die wo wir uns selber sagen müssen, ja da war ich jetzt ein schlechter Mensch, das ist ein unangenehm für uns. Mm. Und Leute, die eben Gewaltverbrechen begehen, die sehen das als Wehr an. Ich, muss mich, ich musste mich wehren oder ähm, diejenige hat es nicht anders verdient oder ich musste der mal zeigen, wo der Hammer hängt oder ich musste jetzt mal Gerechtigkeit äh, wirken lassen. Mm. Das, ist für, das ist, geht in den Leuten, äh, in den Köpfen von Leuten ab. Und klar, wir haben
0: ja genau, ja. Um. Also ich kenne da auch so ein Beispiel, was ich auch... Also das für mich ist das ja auch so. Um Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Der Titel hört sich immer erstmal komisch an. Aber auch gerade im Deutschen mit um, Wie man Freunde gewinnt. Hm. Ne? Und für mich hat er ja sehr Bedeutung, weil zu dem Zeitpunkt war ich halt war ich halt sehr immer für mich allein. Weil ich konnte, ich konnte sehr schlecht Freunde aufbauen und halt wirklich feste Freundschaften, die wirklich eine Bedeutsamkeit hatten. Das waren sehr oberflächliche Freundschaften, ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst, wo, wo du denkst, ja, ihr seid gut befreundet, aber wenn wenn das dann so mehr äh, in, äh, nicht intim, aber, ne, wenn es dann privater wird, wo du merkst, nee, da ist gar kein Verlass. Hm. Und das waren halt immer nur diese gleichen Freundschaften, dann habe ich dieses Buch kennengelernt, aber das zeigte mir halt echt irgendwie so ein Tor zu einer ganz anderen Welt. Zum Beispiel, es, sich manchmal auch einfach der Person zuhören. Und dann einfach, und du manchmal, gerade so einfach, wenn du die Person sprechen lässt, dann kann die Person auch wirklich aufblühen, wie so eine Blume. Aber manchmal neigen wir dazu, weil wir denken: Oh ja, dazu fällt mir was ein. Ja. Dazu fällt mir was ja. ein. Und manchmal nimmst du gerade dadurch den, der Blume, sagen wir mal, die Luft zum Atmen. Ja. Wenn man das ist mal so metaphermäßig so, ne? Ja.
1: ja, jeder möchte gerne reden, aber. Niemand möchte gerne zuhören. Mhm. Jeder ist gerne der Sprecher, aber niemand ist gerne derjenige, der reagiert. Ähm, was war so dein, als du das erste Mal gelesen hast, also ich muss schon sagen, das Titel, der Titel How to Win Friends, wie man Freunde gewinnt und äh, Leute beeinflusst, gerade für Leute, äh, für mich, als ich ein bisschen unsicher war, wie... Äh, ähm, wollte ich auch den Titel oder niemandem sagen, dass ich das Buch lese, weil es hört sich schon komisch an. Und wenn du jemanden in der Bahn siehst, der dieses Buch liest, dann denkt man sich schon, hm, how to win friends, was für ein komisches Buch. Ja. Ähm, also wie war das, wie, wie, wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt am Anfang? Also meinst du, wie, wie sich das, das erstmal angefühlt hat, dass Nachdem damit... du es durchgelesen hast, was hast du angewendet und oh. wie, wie waren die Ergebnisse?
0: Also ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich niemals ein Buch mehr gehört. Ich hatte eine Hör Hörversion von diesem Buch. Ich habe, glaube ich, niemals mehrere Gedanken von einem Buch so aufgenommen. Ich habe das fast über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, jeden Tag zum Schlafen gehen noch gehört. Ich habe es dann beim Trainieren im Fitnessstudio gehört. Mhm. Und es gab dann so viele Situationen, wo ich, die ich dann irgendwie auf einmal anders bewertet habe. Und wo ich auf einmal irgendwie auf, von, von den Menschen, der sich irgendwie schwer taten wirklich wertvolle Freundschaften aufzubauen kann ich jetzt sagen ich habe minimum fünf unglaublich wertvolle Menschen die na ja, da gehörst du auch dazu die <lacht> ihr könntet jetzt das Herz sehen nein die die mein Leben sowas von überragend äh, bereichern und wo ich weiß, das ist viel tiefer, als diese Leute, die dann sagen, es gibt immer nur einen einzigen Freund oder gar keinen Freund oder sonstiges. Nee, das gibt's nicht. Das gibt's schon. Aber du musst halt einfach auf diese Filter setzen. Das ist dann halt auch, du gibst einfach manchmal den Leuten die Luft zum Atmen. Auch wenn du selber gerne was sagen willst. Ich als Labertasche, wie ich mich so selber manchmal beziehe, bezeichne, kennt das auch. Und es gibt eine Übung, die kenne ich von Alexander Hartmann aus der High Performer Class, wo ich dann mal war. Da gab es auch dieses, das war das Thema Beziehung aufzubauen und da sagte er so, wenn du das nächste Mal so ein Gespräch hast mit jemandem du möchtest diesen Menschen auch einfach wirklich mal aufpusten, also sprich, größer machen, dann unterhältst dich, du schaust ihn tief in die Augen und in dem Moment, wenn er gerade was erzählt, dann versuch mal einfach mal kurz in Gedanken irgendwie mal abzuwarten, so 20 Sekunden. So weißt du, auch wahrscheinlich, wie, wie, wie du bist wahrscheinlich wie jeder Mensch und da er plockt erstmal schon was auf, so, da fällt mir was ein. Mhm. Und dann sagt, nein, hör weiter zu. Mhm. Und dann ungefähr nach 30 Sekunden, dann wo er wirklich mal kurz das beendet, dann kannst du anfangen. Und du wirst merken, dass diese Kommunikation zwischen dir und deinem Gegenüber eine ganz andere ist. Du kannst halt auch, ob das eine Freundschaft, ob das eine Beziehung ist, du kannst diese dadurch auf ein ganz anderes Level hieven weil diese Person auf einmal was wahrnimmt, was so selten in dieser Welt vorkommt, nämlich jemand nimmt mich jetzt wirklich komplett wahr. Er hört mir wirklich zu. Hm? Er ist interessiert an mich. Ja. Wann ist das so?
1: Er ist, er ist interessiert an mich. Also, ähm, ist, Gibt es ein schöneres Kompliment? Da hab, ja, das hat, damit habe ich früher große Schwierigkeiten gehabt. Natürlich, wir sehen uns alle als ähm, Natürlich, der wichtigste Mensch in unserem Leben ist natürlich wir selbst. Weil wer es nicht natürlich, also ähm, hm. wir können das nicht verneinen. Und es ist zu einfach, in eine Falle zu fallen, wo man sagt, mich interessieren andere Leute nicht, hm. ähm, ich brauche die anderen Leute nicht. Weil diese, diese Straße ist eine Einbahnstraße und du gehst da rein und wirst einfach vereinsamt. Weil ähm, mit Leuten, die sich nicht für dich interessieren, willst du natürlich keine Zeit verbringen. Hm. Und das ist ein eine gute Lektion, die man aus, auch aus dem Buch lernen kann. Ähm, es gibt, er sagt, ich äh, glaube, dass das, das, das Zitat, was mich am meisten beeindruckt hat von ihm, äh, er schreibt, Leute, die sich für andere Leute nicht interessieren, haben im Leben die größten Schwierigkeiten und versucht, verursachen anderen Leuten die größten Probleme. Ah, okay.
0: Ja, das, das sagt mir jetzt gerade gar nichts, das Zitat, also aus dem Moment, aber klar, von der Übersetzung, ja. Ja, ich habe es frei übersetzt, ich weiß auch nicht, ob es eins zu eins in dem Buch Doch, ist Doch, ich kann es mir ja auch schon gut vorstellen, ja. ne. Also ich, ich hake nochmal einmal kurz beim Alexander Hartmann nach, weil auch der hat ja so eine Metapher, es gibt so eine Geschichte von einem jungen Mädchen und ihrem Papa. Das junge Mädchen oh. hat halt Angst vor manchen Menschen, manche Menschen sagt sie, die sehen so klein aus. Aber eigentlich sind die doch so groß. Was stimmt da nicht irgendwie so mit denen oder so? Und dann sagte der Papa so, hm, stell dir mal vor, mein Schatz. In jedem Menschen schlummert ein Ballon. Und die anderen Menschen und wir selber haben die Macht, diesen Luftballon aufzupusten und größer zu machen. Sprich, wir schenken dieser Person das Selbstbewusstsein. Aber das, ist, das kann aber manchmal nicht nur die eine Person machen. Das ist auch das Umfeld, was diese Person aufpustet. Äh, ja, und auch die, ja, die Freunde aber, und auch man selbst. Aber genauso kann dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie und du selbst auch diesen Luftballon immer kleiner machen. Und du musst dich einfach jedes Mal in einem Gespräch oder in einer Situation oder zu dir selbst entscheiden. Puste ich es jetzt auf? Oder mache ich jetzt kleiner? Und wenn dir zum Beispiel was auch bedrohlich ist, dann kannst du auch einfach ganz Ordnung, kannst du einfach ganz leicht eine Nadel holen und diesen Luftballon einfach mal ein bisschen reinpieksen, damit du nicht mehr so diese Angst hast, weil dann ist dieser Luftballon kleiner und der ist dann gar nicht mehr so groß. Und ich fand diese Metapher immer, vom ganzen Seminar war das immer meine, meine schön, die schönste Geschichte, weil diese Geschichte liebe ich und ich verwende sie selber immer sehr gerne an, weil sie irgendwie sehr oft bei
1: den Menschen irgendwie ankommen, finde ich. Und die Geschichte hat viel Wahres. Ich weiß nicht, ob du es mir erzählt hast, aber ich habe mal so Ähnliches gehört, dass du den Leuten wirklich auch an der an der Körpergröße, nicht an der Körpergröße, wie sie wirklich sind, sondern das, was du wahrnimmst. Mhm. Kennst du das, wenn du Leute, hast du Leute in deinem Freundeskreis, wo du immer der Meinung warst, sie sind kleiner als du, aber dann plötzlich gemerkt hast, dass sie doch größer als du sind? Mhm. Und dann... Wenn, wenn du ein bisschen tiefer gräbst, dann merkst du, dass die Leute wirklich äh, sich sehr zurückziehend sind, sehr zurückhaltend und, und äh, sich nicht zeigen wollen. Hm. Und natürlich auch mit rund laufen, also mit geknickten, geknickten Schultern, hängenden hm. Schultern. Und auf der anderen Seite äh, hast du Leute, wo du wirklich denkst, die sind riesengroß und irgendwann merkst, die sind dann genau, gar nicht so groß, die sind gleich groß wie ich. Aber mm. das sind dann die Leute, die sehr outgoing sind, sehr, sehr selbstbewusst. Mm. Und irgendjemand hat mir das mal erzählt und ich dachte, der, der, der labert doch nur, das gibt es doch nicht. Und dann habe ich das angefangen in meinem eigenen Freundeskreis zu merken, dass es Leute sind, sie eigentlich, wo ich dachte, die sind kleiner als ich, die sind auf, aber gleich groß wie ich. Mm. Das war total mindblowing. Ich finde das auch gerade so, manchmal wenn du so
0: bei manchen Personen, ich bezeichne das jetzt einfach mal, weitergräbst, Erkennst du manchmal so Seiten, die sind so faszinierend. Und mhm. Tobias Beck hat das mal gesagt, das ist ja so für mich mein größter Mentor. So. Also ich finde die Person einfach überragend. Er sagte auch, nur weil, weil ein Diamant im Schmutz liegt, hat er trotzdem nicht an seinem Pferd verloren. Mhm. Und manchmal sehen wir diesen Diamanten halt nicht, weil da weil gerade einfach ein bisschen Matsch drin liegt oder sonstiges. Und die müssen wir dann einfach hochnehmen, ein bisschen abrubbeln, abrubbeln oder na, sauber machen. Das heißt ja auch einfach in diesem Sinne... Diesen per der Person einfach den Moment zu geben, dass sie sich entfalten kann, dass sie sauber werden kann, dass sie ja glänzen kann. Hm. Zum Beispiel mit den Facetten, mit den Seiten, die, die die Person in sich trägt. Gut, das Zitat war eigentlich
1: nicht so. Ich habe das jetzt weiter ausgedehnt. <lacht> ja. Ja, ganz genau. Äh, wir sind uns ein bisschen abgekommen vom uh, How to win friends and influence people. Ähm, was natürlich hat das auch damit zu tun. Aber nochmal zurück zum Buch. Vorhin... Würdest du es den Leuten empfehlen? <lacht> Na klar, das ist das erste Buch, was ich den Leuten empfehlen würde. Vielleicht nicht Top 5, top aber auf es jeden empfehlen? Fall. Wem würdest du es empfehlen? Auf jeden Fall Leuten, die viel mit anderen Leuten zu tun haben. Mhm. Ähm, Leuten, die empfinden, dass sie Schwierigkeiten haben, mit anderen Leuten klarzukommen. Dass sie vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten haben, andere Leute zu verstehen. Mm. oder auch, dass sie vielleicht mit Leuten verhandeln möchten oder besser verhandeln möchten. Natürlich auch für, für Salespeople, für Verkaufsleute, die wissen wollen, wie sie besser mit, Leuten, mit ihren Kunden auskommen mm. und besser ihre Kunden verstehen. Also es ist ein schönes Buch auf jeden Fall. Man lernt viel über andere Menschen, man lernt auch viel über sich selbst. Das mm. ja. ja. ist wie so ein Spotlight, das dann plötzlich angeht und Dinge beleuchtet, die du eigentlich schon beobachtet hast, aber worüber du nie so richtig nachgedacht hast.
0: Ich, ich, ich finde dieses Spotlight gleich irgendwie ganz cool. Und irgendwie schaffst du das dadurch, finde ich auch so, als ob du dadurch es geschafft hast, durch dieses Buch die Lichter auch von den anderen Menschen irgendwie so zu bestrahlen. Zack, 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 zack. Hm. Und dann stehst du da nicht mehr so alleine. So dieser Spotlight vielleicht nur auf dich bezogen. Auf einmal leuchten die Lichter sozusagen auch für die anderen Menschen mit. Der ganze Raum oder die ganze Welt ist dann noch ein bisschen... Bestrahlter. Hm.
1: Ja, und manchmal, was ich manchmal empfinde, dass man äh, Influence als Wort, als negativ empfindet. Und klar, Influence auf Deutsch übersetzt heißt beeinflussen. Und Leute zu beeinflussen kann natürlich auch als negativ gewertet werden. Ähm, aber mal anders betrachtet, stell dir vor, du möchtest ein, einen Job haben irgendwo. Mhm. Und du kannst diese Sache, für die du dich bewerben möchtest, super gut. Ja. Mm. Ähm, und du bist äh, vielleicht in, in deinem in, Top-Level deines deines mm. Jobs. Also du kannst es wirklich sehr gut und du machst es auch gerne. Wie zeigst du deinem Arbeitgeber, dass, dass äh, er das auch sieht?
0: Mm. Klar. Und, und das ist
1: nicht das Beeinflussen in, in, im Sinne von, ich äh, manipuliere jetzt deine Gedanken, sodass du das machst, was ich will? Mm sondern wie arbeite ich mit Leuten zusammen, wie wie bitte ich sie ein und wie schaffe ich Mehrwert mit den mhm. Leuten zusammen. Mhm. Und alles, was man im Business bestreben möchte, wenn man einen guten Deal machen möchte, ist natürlich, dass derjenige, der den Deal mit dir eingeht, dass ihr beide davon mehr habt als alleine. Dass ihr zusammen mit der Zusammenarbeit, dass da mehr rauskommt, als würdet ihr beide separate Wege gehen. Mhm. Und genau, genau das ist das, was mit Influence gemeint ist. Das ist nicht damit gemeint, dass ich jetzt dich verzauberere, mhm. sondern dass ich ähm, mit dir zusammenarbeiten kann, dass ich meine Argumente dir gut rüberbringe, dass du sie verstehst. Mhm. Und natürlich, ich kann da, dabei unheimlich viele Fehler machen. Ich kann anfangen, von mir zu reden, was ich so gut kann, aber das wird dich wahrscheinlich nicht viel interessieren, mhm. weil die wichtigsten Personen sind immer noch wir. Aber wenn ich dir jetzt anfange zu erzählen, okay, mit dieser Zusammenarbeit hat das den Vorteil für dich, mhm. was natürlich auch in dem Buch drin steht, wie man das gut machen kann, mhm. dann hörst du viel besser zu und hast auch einen viel besseren Eindruck, als ob ich nur von mir erzähle und sage, ich bin so toll und so und so, ich kann das und das so gut. Mhm. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und das habe ich zum ersten Mal in dem Buch gelesen, und das ist auch eines der ersten Bücher äh, über das Thema, das ich gelesen habe. Ich habe auch viele äh, Verkaufsbücher gelesen, die dasselbe Prinzip verfolgen. Aber ich glaube, ja, Dale Carnegie war sicher nicht der erste Mensch, der das angewendet hat, aber auf jeden Fall eins der, der äh, Top-Leute. Ja. Ich finde
0: auch, es ähm, gibt für mich auch immer ein Zitat, was ich... Das ist jetzt, hat nichts mit dem Buch zu tun, aber ich finde, das Zitat passt immer sehr stark. So, wie es im Wald reinruft, so kommt es auch raus. Und mhm. wenn du
1: selber... Das hat bei der Mutter immer gesagt. Ja, genau.
0: Und wenn du dann selber so versuchst, so, so eine Veränderung zu leben, beispielsweise, ich finde das Thema gerade, wurde mir niemals so klar. So Ich war ein Mensch, ich wollte gerne auch Komplimente mal bekommen, wenn ich was gut gemacht habe oder so. Und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, was Wertschätzung, was viele Menschen sich wünschen, doch bekommen sie es manchmal nicht und da kommt da kommt auch sowas, so ein Punkt, da muss man auch manchmal die Verantwortung übernehmen. Und gerade manchmal ist es eine Situation, wenn du was bei einem Menschen siehst, einfach den Moment zu geben, so von wegen, hey, das finde ich so cool an dir. Weil wie oft wirst du das Kompliment hören in deinem Leben? Meistens gar nicht. Ja. und dann sei die Veränderung, die du in anderen Menschen bewegen willst. Weil genau dann fängst du an, die Welt zu verändern. Und gerade so, ist es ist für mich auch so diese eine Sache, die ich da gerade gelernt habe, auch, oder ja, stark umgesetzt habe, Menschen auch einfach ein Kompliment
1: zu geben. Mhm. Das steht natürlich, ich glaube in Kapitel 2 oder 3, aber ganz vorne dabei. Ja. Ich habe es gerade erst gelesen. Und ganz genau, also Komplimente sind bei uns. Ähm, man muss erstmal lernen wie man richtig Komplimente gibt wenn man nicht weiß wie man sie gibt mhm. wir wollen natürlich alle nicht anfangen zu schleimen und äh, aber es gibt einen feinen Unterschied zwischen schleimen und Komplimente geben ja. schleim ist das wenn ich dir was sage du bist gut in, in einer Sache weil du was von der du schon gesehen, oder? entweder von, wenn ich was bekommen will oder weil von der du schon weißt dass du gut bist und ich will dich noch mal bestätigen damit mhm. ich, damit äh, du mich dann mehr magst aber äh, das, worum es geht, worum es eigentlich geht, ist, den Leuten ähm, Komplimente zu geben auf einem Weg, wo sie nicht unbedingt oft Komplimente bekommen.
0: Mm. Ja,
1: das ist das. Und es gibt manchmal
0: diese einzigartigen Komplimente, die verändern die Welt. Ja. Aber manchmal verändern sie die Welt nicht, weil du sie nie ausgesprochen hast. Mm. Das ist ein gutes Kompliment. Das ist übrigens mal von mir gewesen <lacht> <lacht> Nein. Ja, hast du, hast du noch eine Sache, so abschließend, so was du den Leuten als guter Rat mitgeben würdest, wie du Freunde gewinnst oder wie die Leute, wie sie ja, Freunde in ihrem Leben
1: gewinnen. Also es kommt natürlich darauf an, ähm, wen ich dem Rat geben soll. Es gibt verschiedene Personentypen. Hm. Es gibt die introvertierten Menschen, es gibt die extrovertierten Menschen. Das muss man nicht immer am Anfang von ihrem Äußeren. Mm. Verhalten ausmachen können. Es gibt introvertierte Menschen, die total viel mit anderen Leuten zu tun haben, aber dann doch am Ende des Tages lieber mal äh, zu Hause sitzen und ein Buch lesen, anstatt ähm, immer Leute um sich herum zu haben. Mm. Aber es gibt natürlich auch die Extrovertierten, die haben gerne immer Leute um sich herum. Mm. Die beziehen ihre Energie daraus, dass sie andere Leute um sich herum haben. Mm. Das sind die Extrovertierten. Ähm, und das hängt dann, das, das beeinflusst natürlich, wie viele Freunde ich haben möchte. Möchte ich jetzt hm. fünf okay, dann, gute Freunde haben dann, oder so, möchte dann, ich, ich tausend ich, gute ich Freunde Ich mal haben. die Frage so ein bisschen anders. Ha hast du
0: einen Tipp für die extrovertierten Nein einen Tipp für die Introvertierten?
1: Also für die Introvertierten, und ich selbst bin introvertiert, ich habe gerne fünf gute Freunde, mit denen ich mich, mit, die ich super kenne, mit denen ich super gerne Zeit verbringe. Mhm. Ähm, aber ich möchte natürlich auch mit, also ich habe viele, ähm, viele andere äh, Freunde. Im auch, ähm, Ja, ich, ich sage jetzt nicht gerne bei Kantenkreisen, das mhm. sind auch Freunde, aber ich mache nicht so viel mit denen. Ja, ich konzentriere klar. mich ich hauptsächlich auch. auf die fünf Leute, die kenne ich super, mit denen komme ich gut aus. Und äh, die haben auch fast alle meine gleichen Interessen. Äh, und für die Extrovertierten kann ich nicht viel sagen, weil ich da nicht in deren Haut stecke, aber ich habe viele extrovertierte Leute gesehen, die gerne viele Leute um sich rum haben, viel Partys schmeißen, ähm, aber ein großes Problem von extrovertierten Leuten ist, dass sie oft im Stich gelassen werden, weil sie, mm. weil ihnen eben die, diese festen, diese starken Freundschaften fehlen. Nicht immer, aber ähm, wie gesagt, ich habe äh, schon einiges gehört und mm. da muss man gucken, dass man natürlich sich die, okay. die Gehirschen ja. rauspickt. Das würdest du dann sagen. Ja, also weil du, hast, du hast bestimmt noch... Erfahrung gemacht? Ich wollte gerade sagen, also
0: als, ähm, ich würde mich schon, es ist für mich sehr schwierig, mich selber zu beziehen, ob ich extrovertiert oder introventiert bin. Viele Menschen, die mich kennenlernen, sagen, du bist der, äh, der extrovertierteste ja. Mensch, den ich kenne. Das sehe ich gar nicht so. Denn, ähm, aber was ich was ich finde, was ähm, welchen Tipp ich den Leuten geben würde, ich glaube, das ist extroventiert und introventiert zum, zum Teil auch. Fang an zu lächeln. Fang an zu lächeln. Viele Leute sagen einfach so, hey, die in Deutschland oder egal wo sie sind, die Leute sind so unfreundlich. Aber nur haben, die, haben sie selber nie angefangen, wirklich die anderen Menschen, die sie auf der Straße begegnen, einfach mal anzulächeln. Denn dann, wenn sie das mal eine gewisse Zeit machen würden, würde, würden sie sehen, wie oft die Leute... Sich freuen. Ich habe manchmal Leute, die ich nicht kannte, habe ich Hallo gesagt. Das, das sah so aus, als ob die Person fast geweint hat vor Freude, einfach nur, weil ich Hallo gesagt habe. Und stell dir mal vor, wenn du sowas verändern kannst und dann verändert sich auch dein Blick und deine Handlung und deine ganzen Glaubenssätze. Und so verändert sich aber auch dein Umfeld. Und so kannst du auch sehr schnell Freunde gewinnen, wenn mhm. du diese Person auch oh, irgendwann mal anlächelst. Gut.
1: Mhm. Ja. Also schön, dass du dann jetzt noch dein, dein, deine Tipps geteilt hast. Ich kenne, glaube ich, keinen Mensch, der einen so großen Bekanntenkreis hat wie du, Aha. der so viele Leute kennt. Und äh, immer wenn ich mit dir irgendwo hingehe, äh, siehst du jemanden, der sich <lacht> mir dann vorstellt. Ich kann mir die ganzen Gesichter und Namen gar nicht merken. Ja. Äh, aber es ist schon Wahnsinn, was du dir alles aufgebaut hast über die Jahre. Mit dem, einfach mit, dass du mit Leuten dich unterhältst, dass du dann auch ihre Namen merken kannst. Weißt du, weißt du, was Stimmt's ich mir mal ein, vorstelle
0: oder? dabei? Ich stelle mir einfach mal vor, ich möchte einfach die Welt als mein Wohnzimmer sehen. Ja. Und einfach jeder, jeder ist ja willkommen in meinem Wohnzimmer. Ich lade ja. einfach alle ein. Ja. Und we weißt und so möchte ich, und so denke ich auch, so sind die Leute dann auch, so dann zu mir. Mhm. Wie es im Wald reinruft, so kommt es auch aus.
1: Das ist ein schöner, schöner Satz. Ne? Ja. Natürlich, wenn du denkst, die Welt ist unfreundlich, dann Sie, dann, dann stößt du die freundlichen Menschen ab und ziehst die unfreundlichen an. Die Richtig. unfreundlichen bleiben übrig. Und genau. dann hast du natürlich nur die unfreundlichen Leute, mit denen du dich äh, umgibst. Das ist dann der Teufelskreis. Genau. Mega
0: gut. Danke Marcel für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Das ist immer schön, ja. äh, mit dir zu quatschen. Gut. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Euer Dom und... Masse. <lacht> das war ja eigentlich der Punkt, wo du jetzt was gesagt also, hättest. <lacht> Ciao. Mm. Gelöscht. Nö, nee, ist nicht gelöscht.